0: Gökkuşağı Bülteni'nden herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. 30 Haziran 2021 günü gerçekleştirilen 1. Eskişehir Onur Yürüyüşünü hatırlarsınız. Biz de Medyaskop ve Gökkuşağı Bülteni olarak oradaydık. Yürüyüşe katılan 15 kişiye açılan davanın ilk duruşmasında 2 kişi beraat etmişti. İkinci duruşma tarihi ise 20, 26
1: Nisan Salı günüydü.
2: Bizler... 30 Haziran'da Eskişehir'de gerçekleştirdiğimiz
1: ilk 30 Haziran 2021 günü düzenlenen 1. Eskişehir Onur Yürüyüşü'ne katılan pek çok kişi saçının ve kıyafetinin rengi gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında 18 yaşından küçük çocuklar da vardı. Yürüyüşe katılan 17 kişiye dava açılmış ve ilk duruşmada 2 kişi beraat etmişti. Açılan davanın ikinci duruşması 26 Nisan Salı günü görülecek. Davanın ilk duruşmasını Kals Derneği, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Yaşam, Bellek, Özgürlük Derneği ve Halk Evleri izlemişti. Pride Eskişehir hesabından yapılan paylaşımda 26 Nisan günü Eskişehir 8. Asya Ceza Mahkemesi'nde saat 11'de görülecek duruşmaya çağrı yapıldı. Çağrıda şu ifadeler kullanıldı. Eskişehir onur yürüyüşü davasının ikinci duruşması 26 Nisan'da. Yargılanması gereken hak mücadelesi verenler değillerdir. Yargılanması gereken polis şiddetidir, yürüyüş hakkımızı engelleyenlerdir diyerek sizleri de davamızın takipçisi olmaya ve bizlerle dayanışmaya çağırıyoruz.
0: Trans aktivist Yıldız İdilşen İzmir'de yaşayan translara özellikle trans seks işçilerine yönelik artan hak ihlallerini medyaskop muhabiri Betül Gökçe'ye anlattı. Şen'e göre İzmir'de şehir merkezinde yaşayan transların Soylulaştırma projesi adı altında evleri mühürleniyor. Bu şekilde translar toplumdan ve şehirden uzak bölgelerde yaşamaya zorlanıyor.
3: E, aynı zamanda e, aklı bizim dışında seks işi yapan bir trans kadını İzmir'de.
4: E, İzmir'e ben yeni
3: yerleştim. E, ama zaten İzmir'de hali hazırda 5 senedir bir polis avukası var. Yani öğrenim kadıyla 5 senedir daha tam böyle. Özellikle de transları seks işi yapan veya yapmayan e, tüm transfer'ın yaşadığı bölgede e, Alsancak'ta Bornova Sokağı ve çevresindeki bölgede bir beş yıldır zaten e, bir polis ablokası söz konuştu. E, ama son birkaç ayda e, bu polis baskısı da arttı. Aynı zamanda hukuk işlemler de arttı. E, belki e, haberiniz vardır. başından önce bir nefret yaşandı. 16 Ocak'ta e, yine ee, Bornova Sokağı'nda trans kadın bir bıçaklı saldırı. Aynı fail tarafından bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Fail bir trans kadın arkadaşımızı bıçaklıyor. Elini kolunu sallıyor. Sonra başka bir eve girip biri daha bıçaklayabiliyor. Biz aslında şunu biliyoruz. Oradaki o polisin e, aslında güvenliği sağlamak için orada olmadığını biliyoruz. Tam tersi bizim çalışmamamız. Ve e, orada aslında var olmamızla alakalı. Orada polislerin olma halini ee, son süreçte şimdi evler kapatılmaya başlandı hukukusuz işlemlerle e, tutulan tutanaklarla e, transların ikamet ettiği evler kapatılmaya baştı, başlandı e, bu duruma karşı e, biz translar kendi aramızda örgütlendik ve bu duruma karşı e, halk ilerlerine ve hukukusuz işlemlere karşı e, iki kere basın açıklaması gerçekleştirdik. İlk açıklamamız 12 Nisan günü İhadi İzmir Şubesi'nde gerçekleşti. Sonrasında 13 Nisan günü Çarşamba günü Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde basın açıklaması gerçekleştirdik. Sonrasında e, e, soru önergeleri verildi. TBMM'de, milletvekili tarafından HDP'li, CHP'li ve e, Partisi Milletvekili tarafından soru önergeleri verildi. Ee, ve bu süreç hala devam ediyor. Hala o polis ablokası söz konusu e, hala aynı şekilde taleplerimiz devam ediyor aslında. İlk günden beri e, taleplerimiz çok netti. Yaşam alanlarımıza var olan polis ablokasının kaldırılması, e, kapatılan e, evlerin geri açılması, bu sözsüz işlem yapan e, polisler hakkında soruşturma başlatılması, ve Aydın'da hukuk bir şekilde tutuklanan trans arkadaşımız Delal Cemre Özen'in serbest bırakılması hala taleplerimiz geç halinde. Şu an hiçbir karşılanmadı. ve Bu süreç hala bu şekilde aslında devam ediyor. Ee, i̇lk etapta 12 Nisan günü e, İzmir'de e, İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi'nde bir basın toplantısı yaptık. Ardından 13 Nisan çarşamba günü e, Türk'ten sayılan Kültür Merkezi'nde bir basın açıklamamız gerçekleşti. Basın açıklamamıza aslında birçok insan katıldı. E, halk savunucuları, avukatlar, e, HDP'nin e, Serpil Kemal Bay, İHA'de e, yönetimindeki arkadaşlar, e, avukat arkadaşlarımız ve birçok dostumuz bizim bizimleydi orada. E, orada da basın metnimizi okuduk, taleplerimizi dile getirdik. Sonrasında e, bir ee, avukat aracılığıyla yine bir görüşme yaptık. Ee, şimdi 28'inde baro önünde bir açıklamamız olacak. Ee, e, şu anda olmadı. 28'inde İzmir Barosu önünde olacak. Ee, Eren Keskin'in katılımıyla kendisi de burada olacak 28 in insanda. Ee, sonrasında şu an süreç nereye evlilir bilmiyoruz. Taleplerimiz kabul edilmişse aslında bir noktada uzlaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bir noktada da Uzaklaşmayacağımız takdirde biz bu e, durumu gündenleştirmek istiyoruz aslında. Zaten bir sosyal medya kampanyasıyla veya e, bir sonu, soru önergeleriyle, milletvekilleri aracılığıyla e, sonu, soru önergeleriyle bu e, durumu gündenleştirmek istiyoruz. Hatta burayı bu durumu meclise taşımak, meclise gidip orada basın toplantısı yapmak milletvekilleriyle bunları da düşünüyoruz. Belki önümüzdeki süreçlerde gerçekleşir. E, ama şu an Sadece iki e, eylem yapabildik. Sesimizi bu şekilde duyduydık. E, ama bu süreç böyle devam ediyor hala. İşte transların yaşadığı alanlar, Güzelleşme Projesi adlı altında, imara açıldığından kaynaklı. Orada e, transların var olmasını bir problem olarak görüyorlar. Orada bir gereken kesin translar oluyor. Özellikle de trans teks işleri oluyor. Mesela Eryaman'da bu yapıldı. başında bu yapıldı. Mesela Taylapaşı'nın başı, Rant açıldığında orada ilk insanlar çingeneler olmuştu, Kürtler olmuştu, e, translar olmuştu. Burada da bunu yapmak istiyorlar aslında. E, mesela şimdi Bornova Sokağı e, güzelleştirme projesi oldu. E, oradan şimdi e, bizleri bu nedenle sürmek istiyorlar. Mesela şunu biliyoruz yani şehrin dışına gitmek istiyorlar bizi. E, Karabağlar sanayi ve yapınlar başıktı ve şehrin uzak merkezlerinde. Bu iş yapalım ama makul bir şekilde burada yaşayalım istiyorlar. Ama biz onların makul gördüğü hayatı yaşamak orada değiliz. Bunu da biliyoruz. Biz kendi yaşamlarımızı, kendi hayatımızı güvence altına alacağımızı biliyoruz. Yani mahallemizde olan polis haplıkasını da bizi korumak için olup... Yani şöyle bir olay anlatayım. Gün gece mesela bir kişi bana tehditde bulundu. Seni burada bıçaklarım dedi. Ve polis dönüp bana gebet yapmak istedi. Yani dönüp orada hani beni şu an tehdit ediyor. Neden ona gebete yapmıyorsun dediğimde onu da yaparım falan diyor. Aslında, aslında biz orada şunu çıkartabiliyoruz. Yani bu polisler bizim güvenliğimiz için burada değiller. Onların burada olma da aslında işte o korku imparatorluğunu yaratmak aslında bir noktada. Orada işte hani çok polisin olması demek aslında Alsanca müşterinin gelmemesi. Demek ki e, böyle bir şey var mesela müşteri artık Alsanca gelmiyor mesela. Neden? Çünkü Alsanca kalabalık. İşte polis korkusu var insanların vesaire. Aslında bu durum aslında insan hakkı ihlali. Çünkü barınma aslında en temel haklardan biri. Çalışma aslında en temel haklardan biri. Anayasal haklardan biri. Taraf olduğumuz insan hakları sözleşmesinin ihlali demek. Biz buradan tekrar söylüyoruz. transakları hakları insan haklarıdır. İnsan haklarını çiğnetmeyeceğiz. Biz trans olarak haklarımızı da Hayatlarımızda da koruyabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da mücadele etmeye devam edeceğiz.
0: Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde öğrencilerin kurduğu çadırın özel güvenlik tarafından dağıtılmasının ardından 22 Ekim 2021'de gözaltına alınan 45 öğrencinin yargılandığı davanın ilk duruşması dün İstanbul 27. Asya Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Dava ise 21 Ekim 2022'ye ertelendi. <gülüyor>
2: İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 45 öğrencinin yargılandığı duruşmanın tutanağında, sanık müdafilerinin derhal beraat kararı yönündeki taleplerin usul ve yasaya uygun olmadığından reddine, dosyadaki görüntü kayıtlarının eylem sırası toplanan kalabalığın dağılması yönünde bir ihtarın bulunup bulunmadığının ve eğer ihtar olduysa bu ihtar üzerine öğrencilerin dağılıp dağılmadığının bilirkişiye sorulmasına ve duruşmanın 21 Ekim 2022'ye bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi denildi. Duruşmanın ardından öğrencilerin avukatı Baran Kaya ve öğrencilerden Emrullah Yıldırım medyaskopa konuştu. Savcının herhangi bir delil sunamayarak kolluk kuvvetlerin eylem sırasında tuttuğu tutanaklarla yetindiğini belirten avukat Baran Kaya, öğrencilerin yargılanmalarının hak ihlali teşkil ettiğini söyledi. Savcının herhangi bir delil sunmadığını, kolluğun tutanağıyla yetindiğini ilettik ve öğrencilerin derhal beraatını talep ettik. Zaten o gün eylemde de öğrenciler açıkça söylemişlerdi, kolluk herhangi bir dağılın uyarısı yapmadan koridor açtı. Öğrenciler dağılırken bir anda gözaltına alındılar, suç teşkil etmiyor. Bundan dolayı yargılanmaları dahi hukuka uygun değil, hak ihlali oluşturuyor. Gözaltına alınan öğrencilerden Emrullah Yıldırım'a göre öğrenciler gözaltına alınmadan önce dağılın uyarısı yapılmamıştı. Yıldırım eylem sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı. Uyarı yapıldıysa ihtihar rağmen dağılmama üzerinden bir suçlama yapmaya çalışabilirler. Uyarı yapıldı denirse bile uyarı yapıldıktan sonra dağılacak kişiler için koridor açmaları gerekiyor. Alandan uzaklaşmaları için. Bunu yapmamışlardı. Dağılmak için gerekli koşulları sağlamadıkları için yine haklı çıkıyoruz.
0: Brüksel Avrupa Birliği ve Berlin, Rosa Lüksemburg Vakfı tarafından desteklenen bu Ben Değilim filmi, Geylerin toplum, aile baskısı ve kendi iç çatışmalarını anlatıyor. Geçen haftalarda hep birlikte fragmanını Gökkuşağı Bülteni'nde izlemiştik. Şimdi ise yani geçtiğimiz hafta filmin İstanbul'daki gösterimine gittik. Şimdi gösterim sonrası yapılan söyleşiden bir bölüm izliyoruz.
3: Kendime güveniyorum, kendime inanıyorum. Daha sonra da yapımcılarıma, yönetmenlerime güvendim Derden aramındaki iletişim çok kuvvetli. Ben hayatım boyunca hep böyleydim. Hani kendimi saklamaya, gizlemeye hiçbir zaman çalışmadım. Olduğum gibi davrandım, olduğum gibi yaşadım hayatımı. Bu yani. Kendi bildiğimle böyle. Siz nasıl bir
5: araya geldiniz, ben bir onun hikayesini. Çünkü uzun da bir hazırlık süreci olduğunu söylediniz. E, sizi ne buluşturdu? Ya Mustafa benim çok yakın bir mimar arkadaşımın yanındaydı. Onun da arkadaşıyla birlikte çalışıyorlardı. Ee, ben böyle işte Mustafa'nın bu doğallığı falan, bu tatlılığının biraz böyle arkadaş olarak farkındaydım. Ee, böyle bir rastgele konuşurken falan böyle hikayesin biraz şey oldu, yani bana anlattı. Ama ben bir baktım, sabahları böyle uyanıyorum. Arkadaşım bana diyor, ''Niye ofise erken gidiyorsun? Ben yokum. Boş ver seni.'' dedim. Ben Mustafa'nın yanında gidiyorum. Ama tamam ama insani bir merakla gidiyordum. Sibit'in Alkursuz'un yanında gelip ''Peki sonra ne oldu? Mehmet ne yaptı? Niye böyleydi? Benim de en bir sevgilim var.'' deyince ben böyle de, ''Aaa'' ah, falan oldu. Sonra hikayesini dinledikçe bunu kesinlikle bir sinematografik bir tarafı olduğu, Hikayesinin çok güçlü olduğu bir karakter olarak. Ve Mustafa'nın o anlatım becerisini ve içindeki o insan olarak sıkı durmasını da takdir ettim. Sonra şey dedim yani Zeki böyle bir şeyler var. Aslında ben Egipte olsam böyle bir iş proje gelse kesinlikle ben bu işin yapılmasını isterdim. Ben kendim orada yapımci yönetmendim. Ee, sonra Zeki de şey dedi niye biz yapmıyoruz? Dedi, ya bugün çok yorgun hissediyorum kendimi dedi, falan böyle bir şey ağır bir hikaye çünkü gerçekten zaman ayırmamız gereken ağır bir hikaye. Sonra Zeki'nin de beni ikna etmesiyle Mustafa, Mustafa ile de konuşup Mustafa memlekli eğer Olursa Mehmet okey der mi? O da benim için her şeyi yapar dedi. Nitekim de Mehmet her şeyi yaptı <gülüyor> Mustafa için ve böylelikle uzun bir zaman bir güven <gülüyor> ilişkisi açıldı. Bizim için hala öyle. Onların can güvenliği, onların kendini iyi hissetmesi, biraz terapi gibi de oldu onlar için. Yani Mehmet ve Mustafa için, şey, Mustafa için bir terapiydi. Onu fark ettik.
0: Şimdi başka bir kültür sanat haberiyle devam ediyoruz ve şimdi İyi Haberler sergisi İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Pera Müzesi'nde geçtiğimiz hafta sanatseverlerle buluştu. Kitleselleşen iletişim araçları ve sanat arasındaki diyaloğa odaklanan sergide Cinsiyetlerin Savaşı Kültürler Çatışması bölümü de var. Şimdi sergi hakkındaki röportajımızı ve sergideki kuyur işleri izliyoruz.
4: Bu sergi yaklaşık iki yıla dayanan bir geçmişi olan ve İsviçre'nin Önde gelen hukuk insanlarından ve koleksiyoncularından Nobel ailesinin Annette ve Peter Nobel'in uzun bir zaman diliminde oluşturduğu çok geniş ve kapsamlı bir koleksiyon. Onlar bu koleksiyona Press Art adı vermişler. Aslında bu koleksiyonda yer alan eserler, yapıtlar kitleselleşen e, iletişim araçlarının e, sanatla ilişkisini sorgulayan, ancak bunu e, 20. yüzyıl başından günümüze uzanan oldukça geniş bir zaman diliminde yapan eserler. Öyle ki Rus Avangartlarından dadacılardan başlayıp, ee, işte Rotella'yla, ile, Warhol'la ve oradan günümüze kadar uzanan geniş bir yelpazede e, 164 sanatçının 300'ü aşkın eserinden oluşan oldukça geniş e, ve kapsamlı bir sergiyle e, huzurlarınızdayız. Ve sergi 7 Ağustos'a kadar devam edecek.
3: My name is Peter Noble. Şimdi
0: sırada İlayda Öykü Biberoğlu'nun derlediği dünyadan LGBT+ artı haber turumuz var.
6: Norveç hükümeti eşcinselliği suçlayan tarihi bir yasa için resmi bir özür yayınladı. 21 Nisan 1972'ye kadar yürürlükte olan bir kanun kapsamında en az 200 erkek eşcinsel ilişkiye girdiği için hapse mahkum edilmişti. Eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılmasından 50 yıl sonra Başbakan Jonas Garstör, Norveç makamları tarafından yıllarca suçlu muamelesi gören, Mahkumiyete, ayrımcılığa, iftiraya ve şantaja maruz kalan eşcinsellerden. Rusya'da, 2011'de kurulan ve 10 yıldan fazla bir süredir topluluğa destek sağlayan bir LGBTİ artı derneği mahkeme kararınca fesadildi. Dernek, Rusya Adalet Bakanlığı'nın siyasi faaliyetler yürüttüklerini iddia etmesi üzerine 21 Nisan'da resmen kapatıldı. Bakanlık derneğin hedeflerinin yasal hedeflere uymayan yabancı mülkleri kullanarak siyasi faaliyetler yürütmek, Rus mevzuatını değiştirmek ve geleneksel aile değerleriyle çatışarak Rusya'daki ahlaki değerleri bozmak olduğunu iddia etmiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida Eyalet Sağlık Departmanı, eyaletteki trans çocuklar için tıbbi bakımı ve sosyal geçişi engellemeye yönelik bir kılavuz yayınladı. Transseksüel Sağlığı Dünya Profesyonel Derneği'nin rehberiyle çelişen kılavuzda 18 yaşın altındaki hiç kimseye ergenlik engelleyicileri veya hormon tedavisi verilmemesi gerektiği belirtiliyor. Kılavuzda dönüşüm terapisini teşvik eden bir ifade olarak trans çocuklar ve ergenlerin lisanslı bir sağlayıcıdan danışmanlık almaları gerektiği yer alıyor. Cinsiyet uyum sürecindeki sosyal geçişi de engelleme amacı taşıyan kılavuzda İsim veya zamir değişikliğinin bile trans çocuk ve ergenlere bir seçenek olarak sunulmaması gerektiği de belirtiliyor. 2016 yapımı Doktor Strange filminin devamı niteliğindeki Dr. Strange çoklu evren çılgınlığında LGBT'yi artı karakter içerdiği için Suudi Arabistan'da yasaklandı. Marvel Comics'in yapımcılığını üstlendiği film insanüstü güce, dayanıklılığa ve hıza sahip olan queer süper kahraman Amerika Chavez'in cinsiyet kimliği yüzünden Suudi Arabistan'da gösterime girmeyecek. Filmin Kuveyt ve Katar'da da yasaklandığı iddiaları henüz doğrulanamazken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise gösterime girmesi bekleniyor.
0: Evet, Gökkuşağı bülteninin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.